0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, y vamos ahora a hablar sobre Estados Unidos, la situación política, la incertidumbre, y para eso contamos una vez más con la valiosa ayuda del periodista Diego Mintz, experto en política norteamericana. Hola Diego, shalom y bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: Shalom Roxana, gracias, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, aquí con eh, curiosidad por saber cómo están las cosas con esta negativa cerrada de Donald Trump a casi que te diría ver la realidad.
1: Sí, la verdad llama la atención y en parte se, se pueden empezar a abrir las apuestas, a ver cuánto aguanta jugando a, a este mundo paralelo, Recordamos la fecha límite, el día que tiene que entregar la llave de la Casa Blanca es el 20 de diciembre, por supu eh, perdón, el 20 de enero, por supuesto que que los movimientos y la transición tiene que empezar mucho antes. Uno no se muda de su casa el día que entrega la llave, va sacando las cosas antes y esto no es muy distinto. Eh, a esta altura del partido, Biden debería estar recibiendo partes de seguridad, eh, muchas cuestiones que por protocolo, como presidente electo, por costumbre se suele hacer porque tal vez no hay un protocolo escrito porque oficialmente todavía no es el presidente electo hasta que no elijan los electores, este tema del colegio electoral tan complejo y, uh -huh. y, y a veces inentendible. Pero digamos que siempre hubo un protocolo que cuando el presidente saliente reconoce la derrota o ya hay un presidente nuevo, electo nuevo, se le empiezan a ceder eh, partes de información, sobre todo de seguridad interior, de seguridad exterior, de inteligencia. Pensemos también en el tema del coronavirus y el, 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 la batalla contra la pandemia. Eh, Biden anunció su propio equipo de asesoramiento pero tendría que estar trabajando coordinado es un tema no menor, los casos son cada vez más en los Estados Unidos nada de esto está sucediendo Trump se niega rotundamente a afirmar que, que perdió eh, hace dos días, recordemos, hubo un tuit en el que dijo algo así como Biden ganó con trampa. entonces se interpretó como que reconoció que Biden ganó después salió a decir no, no, no reconozco nada eh, y lo preocupante es que no solamente como dicen en Estados Unidos parece que no hay ningún adulto en la sala porque lo de Trump digamos que podíamos esperarlo conociéndolo, pero llamó la atención hace tres días el secretario de Estado Mike Pompeo, curiosamente hoy aquí en Jerusalén, de visita, eh, dijo una frase que fue algo así como, habrá una transición muy ordenada, quédense tranquilos, habrá una transición ordenada hacia un segundo mandato de Trump. Uh -huh. Los periodistas en la sala se quedaron todos estupefactos porque esperaba, esperaban de Pompeo un poco más de seriedad en ese sentido. Sí. Al nivel de que lo que está pasando es que el funcionario de la Casa Blanca, que no se está alineando al relato de Trump, se tiene que ir anticipadamente. Le pasó... Eso, eso si, tiene,
0: si tiene cuenta de Twitter y se entera.
1: <ríe> Exactamente. Si tenés cuenta de si sos funcionario, tenés cuenta de Twitter y tuiteas lo que hiciste, tu trabajo, como dijo un senador de Maine anoche, eh, es la única administración en la que se echa la gente por hacer su trabajo, el... El encargado de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Interior tuiteó que después de una investigación no encontró ningún tipo de evidencia de fraude, ningún tipo de anomalía en el recuento de votos. Le correspondía a la agencia de ciberseguridad hacer algún un, un chequeo de toda esta información. Automáticamente Trump dijo este tipo está despedido porque no, no puede ser, nosotros no perdimos, sacó hubo fraude. Así que es preocupante y ya en Estados Unidos se está hablando, en algunos medios hablan de algo así como un operativo búnker, que es un poco, poco, poco feliz la, la analogía porque por supuesto hace referencia a los últimos días de Hitler en, en Berlín, oh. porque está trincherado, eh, eh, destruyendo todo, esperando que le vengan a buscar los tanques básicamente. Algo que preocupa ahora es el, la amenaza de un posible retiro de tropas en varios países. Se habla de Afganistán, Irak, Somalia y Corea del Sur, todos puntos estratégicos. La OTAN misma eh, ya hizo un comunicado oficial alertando de la gravedad que conllevaría un retiro de tropas eh, masivo en Afganistán en tan poco tiempo. Se habla de la mitad de las tropas estadounidenses ahí. Eh, generaría un vacío de poder y probablemente un baño de sangre dentro de Afganistán con la situación débil como es. En el, al mismo tiempo, Biden está bastante callado, eh, parecido a lo que hizo la semana posterior a la elección, hasta que esperó ganar, eh, que, que los medios lo concedan como el ganador, que se quedó bastante callado, y, hasta que dio su discurso, pero dejó que Trump vaya pisando el palito. Parece ser algo muy parecido ahora. Eh, trascendió hace dos días que, que, que tuvo charlas con Biden, eh, Biden tuvo charlas con Netanyahu y Rivlin, desde ambos lados eh, se hizo hincapié en la amistad entre Estados Unidos y Israel como la más fuerte y la más importante del mundo. Digamos, nada, nada fuera del, del libreto, nada fuera de lo común. Biden se va posicionando, va hablando con los líderes de distintos lados, va armando su gabinete, esperando que de alguna manera Trump en algún momento ceda. Eh, si no, vamos a ver qué pasa, va a pasar algo, si no sucede hasta el 20 de enero, va a pasar algo nuevo en, en en, en Estados Unidos, que es una especie de intento de golpe de Estado o algo que no sabemos bien cómo claro, llamarlo.
0: o guerra civil. Ahora, esta, esta actitud de Trump, de casi como que destruir todo a su paso o ver dónde puede dejar más eh, como terreno quemado, eh, ¿no te da sí. la sensación de que es una especie de admisión de la derrota y vamos a ver qué destruyo hasta que me voy?
1: Y parece ser, en términos psicológicos, parece ser, eh, yo creo que, que, que cualquier analista se daría, se daría una panzada con estas actitudes, ¿no? Eh, sí, es un nene mal perdedor llorando en, en un jardín de... De, 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 de infantes no parece ser más que eso lo curioso es que Trump todavía, yo creo que le está hablando a su electorado, a la gente que lo votó porque no hizo una mala elección hay que repetirlo, sacó más votos que lo que había sacado la vez pasada, que lo que había sacado Hillary Clinton la vez pasada, eh, fue una elección bastante buena y, y, y no parece ser la clase de figura que una vez que se va de la Casa Blanca eh, va a desaparecer del mapa político, Obama una vez que terminó no lo vimos durante dos años eh, George Bush, eh, hijo por ejemplo, para no irnos tan lejos en el tiempo, lo mismo, se fue de la Casa Blanca cuando agarró Obama y no lo vimos varios años y digamos se mantuvo lo mismo Clinton, podemos irnos para atrás y siempre pasa lo mismo. Acá Trump no parece ser que vaya ni a querer colaborar con la siguiente administración, sino que va a seguir teniendo un rol de liderazgo porque fue generando una base electoral y una base de apoyo eh, que está de su lado y no, está del, y no tiene ganas de de negociar con los demócratas. Pero si te que, parece. Sí.
0: Puede ser que, que esté preparando un, un comeback para después de, la, de un y periodo
1: ya, de. Ya se está hablando que en 2024 vuelve a hacer campaña y vuelve a intentar, eh, vuelve a intentar volver a la Casa Blanca. Por, por las leyes de la Constitución norteamericana podría volver en cuatro años, pero solamente podría ser un mandato. Nadie uh -huh. puede ser presidente de más de ocho años. En realidad, diez. Hay, una, hay un pequeño. Un pequeño loophole si uno fue vice. Pero bueno, digamos que solamente podría ser presidente un mandato más. parece Todo parece indicar que, que lo, va, lo va a intentar. Digamos, ningún presidente que perdió la reelección lo volvió a intentar. Generalmente es, es la jubilación. Trump no parece ser la clase de persona que se va a quedar en la casa eh, jugando al golf sin hacer nada. A pesar de que es lo que está haciendo en estos días, sí. eh, no parece ser que se va a quedar callado. Eso seguro que no.
0: Uh -huh. Bien. Eh, Anduvimos por eh, Estados Unidos en la relación con Medio Oriente, con Israel. ¿Qué propones ahora?
1: Bueno, eh, como en este programa siempre la, la, la propuesta es Israel, el Medio Oriente y el mundo judío, pensé sí. en hablar un poco del mundo judío, pero del otro mundo judío, no del de Israel, sino de la otra mitad, del de Estados Unidos, que es prácticamente la mitad de los judíos del mundo, sí. eh, que fueron, se habló mucho de ellos en esta elección, cómo iban a votar, si iban a seguir eh, dando el, el voto a los demócratas, que fue siempre el voto demócrata histórico, el voto judío histórico, o eh, Trump y sus grandes regalos a Israel, entre comillas digo, de alguna manera, con eh, el acuerdo del siglo I, que digamos quedó ahí, después antes la embajada, el uh -huh. movimiento de la Embajada a Jerusalén, eh, la, soberanía de, de, la soberanía en el Golán. Eh, ¿Cuánto de esto afectó? Bueno, aparentemente poco y nada para el voto judío, porque hay que tener en cuenta que el voto judío en Estados Unidos no se define primero como voto judío, sino como eh, el voto de clase. Los judíos en, en prácticamente su totalidad son eh, ciudadanos de las grandes ciudades, de, de los grandes centros urbanos, eh, que como vimos en esta elección, más que nunca son, eran bastiones demócratas, hubo en casi todas las grandes ciudades, incluso en los estados fuertemente republicanos como Texas, la ciudad más grande es Houston, y aún ahí ganó, ganó Biden, en Miami ganó Biden, no por mucho, pero ganó Biden, que es la gran ciudad del estado de la Florida, en Filadelfia, que fue una ciudad muy importante durante el recuento, recordarás, sí. eh, en el estado de Pensilvania, Biden sacó casi el 80%, fue una, un, una masacre, eh, por eso el voto judío parece ser más, eh, no ser un voto judío, ser simplemente un voto de eh, la situación social, la situación política, la situación económica. Eh, hay una encuesta que estuvimos eh, estudiando que presentó hace pocos días nada más el Centro para Asuntos Públicos de Jerusalén, eh, su nombre en inglés es el Jerusalem Center for Public Affairs, eh, que es un think tank y centro de investigaciones que permanentemente estudia estas cuestiones del voto judío, de la relación entre los judíos con Israel, eh, particularmente cómo, cómo llevan los judíos de Estados Unidos, su relación con Israel, e hicieron varias preguntas sobre este tema puntual. Por ejemplo, le uh -huh. preguntaron a un grupo de judíos grande, significativo, una, es una encuesta bastante representativa, si, primero si se definen eh, pro-Israel. En términos generales la respuesta, la respuesta fue 57% sí, solamente el 5% no, que es un número bajo y, digamos, eh, atendible, y el 37%, y esto es lo más interesante, cree que el término pro-Israel es muy vago. Eh, o sea, no se atreve a decir que es pro-Israel. Si lo segregamos entre votantes de cada uno, esta encuesta fue hecha después de las elecciones, el 87% de los votantes de Trump dijeron que sí son pro-Israel, y en Biden solamente el 52%, la mitad, con el 42% diciendo que el término es muy vago. Y el término es muy vago, quiere decir, porque quiere decir que hay muchos votantes, muchos ciudadanos norteamericanos judíos, que eh, prefieren eh, no responder directamente a esta pregunta, porque a veces el término pro-Israel puede conllevar estar de acuerdo con absolutamente todas las políticas de Israel. Esto generalmente lo vemos en lados más de izquierda, ¿no? Que es de hecho el, el voto judío en general en Estados Unidos. Hay eh, mucha gente que dice, no, no importa no importa la política de asentamientos del gobierno de turno, yo soy pro-Israel, a pesar de que no esté de acuerdo con eso. Por citar un ejemplo que es el más clásico, ¿no? ¿No? el más claro. importante tal vez. De todas maneras, hay un par de preguntas más que, 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 que hubo en esta encuesta que llevan a entender este punto. ¿Cuán importante es la identidad judía a la hora de votar? La mitad dice que no tiene ninguna importancia, cero. Sí, y de hecho se le, se le pidió a cada votante que diga en un número de 1 a 100 cuán importante es, y si juntamos y hacemos un promedio de todos los votantes da 46%. O sea, es realmente poco importante. Sí. De hecho, hay otra pregunta que es más interesante aún, porque acá ya iba a temas más específicos, ¿cuál es fueron los factores más importantes a la hora de votar, específicamente, ¿no? y teniendo en cuenta todo. Y entre las opciones estaban, por ejemplo, el cambio climático, el manejo de la pandemia, que es importantísimo, la economía, la seguridad, el tema de Israel también, la política exterior en general, la salud, que a veces es un tema sobre todo para los votantes demócratas. Y en realidad, acá fue para todos, para ambos lados, tanto votantes de Trump, de Trump como de Biden, casi el 60% dijo que lo más importante era el carácter y la confianza al candidato. Oh. O sea que fue efectivamente un concurso de popularidad. No fue un concurso ideológico, no fue un concurso sobre la postura en Israel. Y hay una pregunta que nos hacemos entonces, pero los votantes judíos son desagradecidos con Trump? Eh, y la verdad es que incluso, eh, digamos suponiendo que hay que estar agradecido por, por estos logros que, que mencionábamos antes, la soberanía del Golán, la embajada, eh, la mitad de los votantes judíos piensan incluso que Trump y el Partido Republicano favorecieron a Israel demasiado entre, en las negociaciones entre israelíes y palestinos y este porcentaje es mayor al número de votantes cristianos, por ejemplo. Y hubo algo que pasó un poco desapercibido, pero fue hace alrededor de un mes durante la campaña, en un discurso, el mismo Trump, en una especie de sincericidio, en algo que por ahí es constatable, pero que rara vez un candidato va a decir que estas son las cosas buenas de Trump que tal vez vamos a extrañar, que muchas veces decía lo que pensaba, ¿no? Uh -huh. Pero decía la verdad. Pero eh, Trump reconoció que estas grandes cosas que hizo por Israel, la embajada, el Golán, el acuerdo del siglo, lo hizo no para sus votantes judíos, sino para satisfacer a sus votantes cristianos y evangélicos, que son tal vez en realidad su base más importante, mucho más claramente, mucho más que el voto judío, y que por supuesto lo venimos viendo desde hace muchos años, tienen un interés muy fuerte en, en el bienestar de Israel, y ellos consideran que parte del bienestar de Israel es darle ciertas de estos eh, pequeños premios, pequeñas eh, concesiones. Eh, de todas maneras hay que decir que los resultados son eh, a nivel etario muy parecidos en todos los márgenes, eh, tanto en mayores de 60 como en jóvenes hasta 30, 40. Eh, y que los resultados no son demasiado distintos a 2016. Los resultados de Trump son prácticamente los mismos y en el caso de los demócratas creció el voto judío hacia los demócratas pero no desde el voto republicano, sino desde el voto a los terceros partidos. Porque, bueno, ¿sabes cómo es la el famoso donde hay dos judíos, hay tres opiniones? Claro. Los judíos aparentemente son muy proclives en los Estados Unidos a votar por, el tercer can por terceros candidatos. Uh -huh. eh, esos candidatos que solamente están para, digamos, ensuciar un poco los números, pero que no tienen ninguna posibilidad, ni siquiera aparecer en, la, en las páginas de resultados. Uh -huh. eh, y otra cosa curiosa es... Que también tiene que ver con la identidad del votante demócrata, que lo decíamos, es mucho más importante la identidad como ciudadano norteamericano que como judío. Casi la mitad de los demócratas no está preocupado por la dirección de su partido respecto de Israel y respecto del antisemitismo. Eh, si bien en el partido demócrata se fueron dando, hay algunos personajes que son ligeramente preocupantes... Eh, no parece ser algo que le importe al votante demócrata, por lo menos por ahora Ya veremos cuando tengan el poder, que seguramente las cosas cambien un poco Como pero, suele suceder eh, Sí, sí, tal cual, como siempre eh, Sí, en los votantes republicanos hay un ligero, no mucho, pero hay una especie de cuarto de un, una, una tercera parte, un poquito más incluso, de votantes que están preocupados por el rumbo del partido republicano hacia el antisemitismo y si bien el número no es tan significativo, eh, eh, llama la atención de todas maneras, sobre todo por eh, hace unos días, recordarás que en el discurso, en el debate, perdón, con Biden, en el primer debate, aquel debate que habíamos hemos comentado acá, sí, eh, sí. hubo un momento cúlmine que fue cuando Biden le dijo, entre Biden y el moderador le dijeron a Trump, bueno, dale, eh, condena, condene, al, al, sí. condene, condene, dale para adelante, este es el momento. Y él hizo una frase que ahora está en remeras y está en todos lados, que es, proud boys, stand back and stand by. Proud Boys, que es una agrupación creada hace unos pocos años de supremacistas blancos. Eh, quédense, den un paso atrás, pero quédense en stand-by. Y los Proud Boys hace unos días eh, se autodenominaron antisemitas, eh, confesos sin ningún problema, ¿no? Así, bien sueltos de cuerpo. Uh -huh. Por lo cual eh, esta encuesta también empieza a mostrar luz de que dentro del Partido Republicano sus votantes, demócratas, sus votantes judíos, que siempre los hubo, menos que los demócratas, pero siempre los hubo, empiezan a mostrar una preocupación. Y acá es donde vemos, y donde tenemos que pensar, bueno, ¿qué va a pasar con el Partido Republicano? ¿Se va a reconstruir? ¿Se va, va a volver a... A, a empezar a tener un liderazgo nuevo a partir, que es lo que generalmente pasa cuando un candidato a presidente pierde o Trump se lo va a quedar para él y estas bases van a ser las de él y el partido republicano irá hacia esa dirección tal vez
0: Bien, Diego muy interesante como siempre eh, no sé si quieres agregar algo más para concluir
1: No, creo que estamos eh, muy claros y bueno, la verdad es que estamos en algo inédito, vamos a estar muy atentos a lo que pasa en estos próximos dos meses, que es lo que falta para la asunción de Biden. Yo, yo quisiera decir que va a suceder normalmente, pero la verdad es que depende solamente de una persona y es de Donald Trump.
0: Esperemos que sea así. Muchísimas gracias por esto, muy interesante como siempre, y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, chau.
0: Shalom.